0: 教えを喜びとし、昼も夜もその教えを小さな人、その人は長屋のほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。地辺一辺、二節から三節。心晴れやかに礼拝に。おいでいただいたでしょうか。ただ寒い汽車ですけれども、皆様ようこそお召しになりがとうございました、えっと。今日ですね。えー、スクリーンが使えます、出ませんので。あの。えっと、いろんなスクリーン出ますよということは。ご本のランメンを見ていただいたりまた賛美歌をお持ちでない方はお手元に賛美歌をお寄りくださいただいまより2022年4月1日の礼拝式を始めます前奏のうちに心を整えながら死を待ち望みましょう、うん我ら
1: は現地の作りにし
0: 全能の市なのためを信じる。われはその人を我らの死イエス・キリストを信じる。主は本は、今朝の出会い式のためにお祈りをさせていただきます。心をお共にしていただけるとお願い,いたします。ハレリア、4月、桜とともに新入学など新しい思いでおられる方もいらっしゃる年度の始まりをする皆様と共に迎え上れてありがとうございますこうしてあなたが読んでくださって答えて集まってこられることの当たり前でないことをつくづく今を知らされるこの頃です改めて申し上げます神様愛する方々と共に、礼と誠をもって神様を礼拝いたします。先週もまた、いえ、なお一層、ウクライナの様子にとても心を痛めながら、また、核や化学兵器を手に握る異常な支配者を呼びます。心穏やかでいられない日々を過ごしました。昨日はテレビでウクライナから避難して、次と近隣公園で語っているウクライナ内部を見ました。また、長引くコロナ禍のため、自宅待機を余儀なくされたり、ワクチンの不反応に苦しんだり。教会の中ににもおられるようにやっていますそうでなくても体調の悪い方も何と多いことでしょう神様が共にいてくださってさえ私たちは心をやかではいられませんあなたはそのすべての思いをご存知ですこのひとときの礼拝式に一度身を下ろして、あなたを見上げさせてください。あなたは何を語っておられますか。<笑>野町先生を、聖霊様が強くしてくださって、今日も神様からのメッセージを正しく強く取り継いでいただくようにに願い祈ります神様を愛する者のためには、すべてのことを働かせて、益としてくださる神様の御心だけがなりますように、そしてしよう待ち望む私たちのところに、お約束どおり、喜んでいて、すべてを感謝して、絶えず祈りを捧げつつ、待ち望みます。尊い救い主。Thank <laughs> you. Gracias.
2: 皆さん、おはようございます。ようこそおいでくださいました。ともに4月を迎えることができましたが、お祈りを捧げていけたらと思います。天皇・お父様ついに4月の最初の日曜日の朝を迎えました。ここまでの歩みをあなたが守り、導いてくださったことを心から感謝いたします。当たり前のように思える何気ない日常生活のそのただ中に主の奇跡が瞬間瞬間続いております。あなたに生かされていること、あなたに受け入れられていること、あなたに喜ばれていること、あなたに愛されていることを覚えて感謝いたします。どうか神様、今日もあなたの御言葉を、そしてあなたの御顔を慕い求めて、このところに集まってまいりました主をお語りくださいしもべは聞いております愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメ今日はまず教会宛に届いた高藤博先生括弧15と書いてますがこの手紙をまず皆さんにご紹介したいと思いますパレルヤ主を賛美します。皆さん主にあってお元気のようで喜びます。今日は私の引退のことで多くの祝福と励ましのお言葉をいただき感動しました。杉戸の地での大洗の時、涙の時を思い出し、主に感謝し、平伏しています。杉戸を去って15年、そして今回のこと、心に染みています。杉戸に行くときに与えられた資源六篇六節の御言葉の意味と主の愛を噛みしめています。ありがとうございます。新地のアパートのクリーニングのことで、倒壊を去るのは4月13日となりました。与えられている未天地は東京の山奥、日の出町です。人口1万6000人。新しい新教の住所とか連絡先が書いております。教団の教師は引退しますが、これからはフリーの一人のクリスチャンとして伝道しようと祈っています。私のために祈ってください。皆様の本当の幸せのために祈ります。在主と書かれております東京都の中で、教会がないところが、この日の出町というところですね。県王道のインターチェンジがありますが昔レーガン大統領などが来てですね会見をした場所が山奥にあったりするんですけれどもそこに高木先生が移られて、えー、福音の御言葉を福音を伝えていきたいと願っておられますもう80になられているかと思いますがまだまだお元気ですぜひ祈っていけたらと思っておりますそんなわけで、私もですねこの杉田に移り住んで15年になりました、ちょうど,ちょうど15年目の春なんです。15年前、ここに立って初めて、いや、2回目でしたか、<笑>お見合い説教を含めて<笑>、えー、メッセージをいたしました、えー。そんなことを思い出します。15年前、この関東平野のど真ん中に来たときには、本当に右も左もわからないものでした。あの方向が分からなくなくっってしまったんですどっちが北なんだろうどっちが南なんだろう分からないどこ見ても目印になるような山とかないんですよ<笑>私山が好きで生まれ育った高知県も山がありましたし移り住んだ愛知県にも山がありましたがそっちを見るとです、ね、あこっちの方角だと分かるんですところがここはずーっとよく見渡さないと晴れた日でないと筑波山も富士山も見えませんしかも見慣れない土地、白岡だとか久喜だとか、カスカベだとか、カスカベは知ってましたけど、いろんなことでですね、えー、わけわからないという中に来て15年が過ぎております。でも喜びの季節が今日も近づいております。来週はいよいよ受難週になります。そして再来週は復活祭、イースターなのです。復活祭、イーースターとは何でしょうか。私たちの罪のために苦しみを受け、十字架の上にあげられ、私たちの身代わりに死なれ、お墓に葬られたイエス様、そのイエス様が3日目の朝、日曜日の朝に復活した、よみがえられた、つまり今も生きておられる、そのことを喜ぶ日です。キリスト教において、いくつかのお祭りがあります。イエス様の誕生をお祝いするクリスマス。これも素敵な素晴らしいことです。また、聖霊が一人一人にもれなく与えられたペンテコステ聖霊降臨祭もあります。しかし、もし復活祭がなければ、すべてはなくなります。クリスマスがお祝いされることもなかったでしょう。ペンテコステもなかったです。もし復活がなければ、新約聖書が書かれることもなかったでしょう。もし復活がなければ、教会が世界中に誕生することもありませんでした。そしてもし復活がなければ、死んだらすべてがおしまいです。死んだらゼロになってしまうんです。すべての希望が失望と絶望の中に、命が死に飲み込まれてしまうだけです。けれども、何千年も変わることがなかったこの歴史が大きく変わったんですイエス様が蘇られたことによってまず安息日安息日の曜日が変わりました何千年も神様を礼拝するための安息日は土曜日でしたところがイエス様が日曜日の朝早く蘇られたということを記念して礼拝する日安息日は土曜日じゃなくて日曜日にしようじゃないかということになったんです。大きな変化です。それは日曜日にイエス様がよみがえられたという歴史的な事実に基づいています。死は終わりではなくなったのです。すべての絶望が終わらない希望に、失望に終わらない希望に、そして死が命に飲み込まれたのです。そして毎週の日曜日は、小さななイースターをお祝いいしているようなものです。今も生きておられるイエス様、世の終わりまでいつも一緒にいてくださるイエス様と一緒に新しい1週間を始めていく、1人で苦しみに立ち向かっていきなさいとイエス様はおっしゃっていません。私があなたと共にいるから大丈夫だとおっしゃるのです。どんな大変なところにも主が共に一緒に出ていってくださいます。復活祭イースターは、特別な日取りを計算式で計算するようです。春分の日の後の最初の満月の次の日曜日、もう一度言いますか、春分の日がありますね、春分の日が来て、その後最初に満月になるとき、そしてその満月になったその次の日曜日、これを、復活祭イースターの日としましょうと。定められておりますそのために3月21日が秋分の日ということで固定されていますが2022年今年のクリスマスあごめんなさい今年のピースーまず最初の満月が4月17日にありました春分の日の後あります<笑>そしてこの日が日曜日なんですですから今年は4月17日ちょっと遅い復活祭になりますが4月17日を覚えていけたらと思っていますそしてその1週間前の4月10日から受難週ということになるわけです。今日と来週、この受難の中で、イザヤ書の53章を味わっていきたいと思っております。聖書おもしろ方は、旧約セッションになりますが、後ろの方の予言書という中にありますが、イザヤ書という書物をぜひ開いてみていただけたらと思います。まずは一章を開いていただけたらと思います。旧約聖書の「イザヤ書」一章を開いてみますとこんな書き出しからイエス様がお生まれになるクリスマスの約700年ぐらい前にこの預言者、イザヤという時代人物が預言者として神様の言葉を預かって、それを語り、書き記していきました。大変長い期間、活躍した預言者であります。アマツの子、イザヤの幻。これは神がユダとエルサレムについて、ユダの王、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。王様が4代変わっていきました。ウジヤヨタム王、アーズ王、ヒゼキヤ王、それぞれの王様の中で、その激動する時代を生きていった人であります。日本でいうならば、昭和だとか、平成だとか、そういう形でこの時代が変わっていきます。かなりの、この何世代もにわたって生かされて、用いられた人物であります。いざやまず二節からこんなことを語り始めます。神様から預かった言葉です。天よ聞け。地も耳を傾けよ。天と地に向かって神の言葉を語ります。主が語られるからだ。子供たちは私が育てて大きくしたよ。しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場置を知っている。しかし、イスラエルは知らない、私の民は悟らない。そんな言葉からイザヤ書は始まっていきます。親を親として思わない親不幸な息子、娘、神を神として覚えない神不幸な私たち、そんな姿があります。そして動物よりも鈍感だと言われます。動物よりも鈍い感覚が、三節がそのことを語っています牛、命名なく牛さんはその飼い主をちゃんと知ってますよ。ロバさんも、ロバさんも持ち主の飼い受けを知っています。何ということでしょうか、ここに飼い受けが出てくるんです。やがてその動物の飼い受け、餌箱の中に寝かせられる形でお生まれくださるイエス様の姿をここですでに想像することができます。でもロバの目さえも持ち主の解剖を知っている誰が餌くれるのか誰が自分を養ってくれているのか誰が自分を飼ってくれているのかちゃんと牛さんもロバさんも知っているよでも人間だけはよく分かっていない誰があなたを養っているのか誰があなたを生かしておられるのかそんなことは悟らないというのです実はイザヤ書と聖書全体はとても深い関係があります。すごく興味深いです。まず聖書は六十六巻あります。三句二十七と言われますが、旧約聖書が三十九巻、新約聖書が二十七巻、三句二十七合わせて六十六巻の聖書。これで完結しております。実はイザヤ書も見ていきますと一章から始まって。66章ままでであるんですすちょうど66巻の聖書全体と対応していますさらに、これはまさに神様の言葉だなと思いますが、いざや書を順番に最初から見ていきますと、最初の39章は旧約聖書的な響きがあります。そして40章以降は、まるで新約聖書なんです。ちょうど求心薬と対応して66章のイザヤ書が全体の中で小さな聖書になっているんです。聖書全体になっています。改めてこの柔軟の季節にイザヤ書をゆっくり読まれることをお勧めいたします。特に今日覚えていきたいイザヤ書の53章という章がありますが、これはイザヤの福音書と言われるような。そういう特別な章です。5番目の福音書とも言われますね。マタイさん、マルコさん、ルカさん、ヨハネさんがそれぞれ福音書を書きました新約聖書の時代。でもそれに先立って、いや、5番目に、イザヤの福音書と言えるような書物があります。これが、イザヤ書の特に53章であります。53章に飛びまして53章を開いいいてみたいと思いますあ生産式を早くしたいんですけれども、またまたコロナがふふ増え広がっておりまして、主、え、要、ー、早く生産式ができますように、イザヤ書53章を開きますと、いつも生産式の時に朗読していたあの言葉がここに出てきます。実に預言者イザヤはイエス様のことを先取りして、すでにイエス・キリストの福音をここで語っております。メシア予言、キリスト予言、救い主の予言を本当にリアルに映画を撮るように、一つ一つのシーンが目に浮かんでくるように、預言者以前は非常にビジュアル的に、視覚的に、文章を綴っております文章によって映画を上映しております。一節、こんな言葉から始まります。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたか、彼は主の前にひこばえのように生え出た。木の脇の方からちょこっと出てくる,出てくるその脇芽です彼は死の前にひこばえのようにはい出た。砂漠の地から出た根のように、まずメシアキリストがどんなふうにして生まれてきて、その歩みが始まっていくのか記されています。ひこばえのようにはい出て、砂漠の地から出た根のように生まれたときから柔軟です。受難週というのが1週間前にありますが、復活祭の。実はイエス様の生涯全体が受難です。受難の人生なんです。生まれた瞬間から受難です。砂漠の地から出た根のように生まれてくるんですから。からっからに干からびた愛のない砂漠のようなところに、ぽつんと生まれてくるんですから。生まれたときから苦しみを味わうことになります。生まれてくる苦しみ、生きていく苦しみ、病の苦しみ、そして人生のありとあらゆる苦しみをこの後主は味わっていかれます。嫌というほど。苦しみの大変な時の前に、召されたいという人が多いでしょう。しかしイエス様は、苦しんでくださるためにこそ生まれてくださったんです。それがイエス様の人生であります。イエス様は苦しんで苦しんでくださるために、この地上に生身の肉体を持って降りてきてくださいました。彼は死の前にひこばいのように生え出た砂漠の地から出た根のように、愛のない砂漠の中にポツンと愛の新芽が出たんです。しかしかその救い主メシアのお姿は大変みすぼらしいものでありました彼には見るべき姿も輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない全然かっこよくなかった全然魅力的でもなかったみんなに注目されることがない見るべき姿がない輝きもない魅力もない慕うよなな見栄えもない本当に普通の人としてイエス様は生きられたんです本当に普通の人間として、普通に、いや、普通以上にいろんな苦しみを味わってくださいました。一番低いところに生まれて、一番低い人生を歩んでくださったわけです。しかしある方が言いました。富士山に登って杉戸町を見つけようとしても見つけることができない。しかし杉戸町から富士山は見れるんです。お分かりになりますか私、富士山登ったことがありませんが、多分つく筑波山のイメージで見るとですね、バーっと関東平野が広がっているのは見えるでしょう。でもどこに杉戸町があるのかそれは分からないですよ。高すぎて。お高く、視点が高すぎて。でも杉とか町からは夕方になるとシルエットの富士山が浮かび上がりますし、夕日の中に、時にですね本当に雪をかぶった富士山が見えます。そうなんです。高いところにいると、人々の顔が見えないんです。人々の痛みや苦しみがわからないんです。だからイエス様は低いところに、平野のど真ん中に来てくださって、そこからすべての一人一人をご覧になった。生まれてきた苦しみ、病気の苦しみ、なんで私だけがこんな大変な目に遭わなきゃいけないのかという、そのすべてのことを分かってくださるためにであります。そして彼は、蔑まれました。バカにされたんです。見下されたんです。みんなから上から目線で見られました。それほど低いところにイエス様は下ってくださったからです。人々からのけ者にされました。仲間外れにされたんです。一りぼっちです。孤独です。そして悲しみの人、痛みを知る人となっていきます。病を知っています。悲しんでいらっしゃる人、痛んでいらっしゃる人、病の中にいらっしゃる人。イエス様はそのすべてをよく分かってくださる方ですそして人が顔を背けるほど蔑まれ見下され私たちも彼をたたばなかったと預言者以前は続けます誰も気づかなかったんですこの方が私たちのメシやキリストであることにちょっと三床おもに似てるかもしれません。偉い人なんですけど、すっごい一般的なじいちゃんになってですね、こう普通に旅をしているような感じの。で、結構バカにする人もいるわけですよね。なんだこのじじいはみたいな世界になって。ところが、その方は実はこのもんどころが目に入らぬかという形で、とても偉い方なんですよね。イエス様はそれ以上の方です。水戸光邦公よりももっと偉い方です。しかし、普通の格好をして、普通の人になって、普通の人生を生きてくださったんです。だから、誰も気づかなかったんです。この方がまさか、天地を作られた神様だとは。まこ誠に、アーメンなんという真実なことか。彼は、やがて700年後に生まれてくるイエス・キリストという方は、私たちの病を、私たちの病気を負ってくださった。あなたの病気、私に移してください。あなたの病気も私が病気、身代わりに引き受けます。そして私たちの痛みを担ってくださいあなたの苦しみ、私にください。あなたの痛みもください全部イエス様はご自分の肩の上に次から次へと苦しみ悲しみ病痛みを背負っていかれますそれほどに素晴らしい方なのですそれほどにお優しい方なのですそれなのにああそれなのに私たちは勘違いしてしまいましたああこのイエスというやつはとんでもない悪い人なんだだから神様に罰せられて、打たれて苦しめられて、自業自得だ。身から出た錆だ。とんでもない悪さをしてや悪いやつなんだ。全然違いました。私たちのために苦しんでいかれたんです。そのことが、こ節説、今日中心的に見たい言葉です。しかし、彼は、イエス様は、私たちの背きのために刺された。私たちの戸郷のために砕かれたと、イザヤはその苦しみの意味を語り始めます。なんでメシアが、キリストが苦しみ、刺されていったのか、それは私たちのあなたのためであります。いくつかの言葉が出てきますからその言葉の意味を考えていきたいと思いますまずこの背きという言葉がありますこの修法を見ていただきますとこれまでの聖書と新海約2017と少し違っておりますこれまでの新海約はアンダーラインを引いたところですが私たちの背きの罪のために差し通されと訳されていましたその箇所が罪という言葉をあえて省いて私たちの背きのために刺されと訳されています。まあ、ど前の方が良かったかもしれません。でも罪ということによくわからない人にとっては罪という言葉を使われてもただ警察の誤約解になるかならないかみたいな世界になってですねピンとこないかもしれませんからあえて外したかもしれません。いやこの背きということそのものが罪なのです。背きの罪、それはすなわちそ背きこそが罪だということです。ヘブル語ではペシャという言葉が使われます。背き。それはまさに神様に背を向けることです。愛なる神様に背中を向けて、そして神様に反逆していく。反逆していく。神様に刃を向けていく。神様の敵になっていく。ということを表しています。<笑>罪とは何か罪は神様への反逆です。それがこのペシャ、そのきと訳されている言葉の意味です。聖書が語る罪それは神様に背を向け、神様の言うことを聞かない。神様を神様とすることをやめて、自分を神様にする。神様を中心とすることをやめて、自分を中心にする。神様を基準とすることをやめて、自分が絶対的な基準になる。それが善悪の知識の木から身を取って食べたということです。作り主を否定し自分が被造物神の作品であることを認めない俺は作られた覚えがない俺は自分の力で生きてるんだ俺は進化してきたんだ神に作られたわけじゃないと人は言い始めたそこから進化論とか無神論が出てきます飼い主を否定します自分は神様によって養い育てられ生かされ、愛され、大事にされていることを認めない。断じて生かされているわけじゃない。俺は自分の力で生きているんだ。自分で働いて、自分で収入を得て、自分の力で生きているんだ。神様に耐えるほど俺は弱くない。そんなことを言い始めたわけです。それが、背きです。神に対する罪の一番の根っこ、神を神としない、神様に背中を向けていくということであります。持ち主を否定します。そして、自分は神様のものであるということを認めないんです。私の人生なんだ。俺のものだ。私の命であり、私の時間であり、私のお金であり、私の人生だから好きに使って何が悪いんだ。と言います全部神様のものなんです、本当神様から一時的に貸し出されているこの体、この命、この時間、この財産、すべては神様から一時的に預かっているものであり、オーナーは作り主なる神様なんです。あなたの本当の持ち主、オーナーはあなたじゃないんです。作り主なる神様のものなんです、あなたは。それを否定して、これは俺の時間だ、俺のお金だ、俺の人生だ、好きな、買って何して悪い。それが罪なんです。<笑>そして、トガという言葉も出てきます。次の言葉です。これはほとんど同じに訳されています。私たちのトガのために砕かれた。私たちのトガのために砕かれたのだ。トガという言葉は、もともとのヘブル語の聖書を見ますと、アーオーンという単語を使っています。アーオーン変な難しい言葉ですがもともとの意味はまっすぐなものを曲げるという意味があります。まっすぐなものをぐにゃって曲げちゃう。それがアーオーンとかです。悪いことをべてです。英語で悪という言葉をイービューと言います。英語圏のお友達、小さなお友達がこの英語のイーブェル、悪という単語をすすっている中で発見しましたお父ちゃん、このイーブェルっていう言葉不思議だねライブの反対だよイ,イーブェルをひっくり返すとライブになるよってそれに気づいたそうなんですそうなんですよね悪ってなんか漠然としていて何かわからないものですでも悪イーブルとはすなわちライブの反対ですライブというのは躍動する命です。元気はつらつの状態です。生放送ですよ。ライブ、ライブ、ライブ。あの音楽でもですね、このライブしますとか言ってですね、すごい、本当に元気に、勢いよく演奏したり、歌ったりしますよね。その躍動する命、元気にあふれている、エネルギーにみなぎっている状態がライブです。悪とは、人から、命や元気を奪うことです。人から命や元気を奪う言葉や行動はすべて悪です。ひどい言葉を口にして、その人から元気を奪っていくならば、あなたは悪い言葉を口にしています。そしても、一番最悪な場合は、その言葉一つで相手を殺すことさえできます。それこそが悪い言葉です。悪です人から咎められるようなこと、過ち、罰される、行い、罪、非難されるような点、まあ、そんな風にも言えるかもしれませんが、でも元々、もともと、というのは、神様が大事にしておられる神のものを傷つけたり、また壊してしまったりするものであります。しかし、今日、このイザヤ書五十三章五節の後半の部分も見ていきましょう。本当に素晴らしい福音が語られています。イエス・キリストにおいて完成する、成就する福音です。彼という言葉にイエス様の名前を入れるとぴたりと当てはまっていきます。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼への懲らしめ、イエス様への懲らしめが私たちに平安を与えてくれる。彼への打ち傷、その打ち傷のゆえに、その打ち傷によって私たちは癒されたと続きます。イエス様がひどい目に遭う、その代わりに私たちが心安らかになっていく。そしてイエス様が傷つき、痛み、苦しみ、うめくことによって、私たちはどんどんどんどん元気になれていくんです。心も体も。そしてこの平安と訳されている言葉ですが、シャロームという言葉が使われています。ヘブル語のシャロームという言葉、お聞きになったことがあるでしょう。ガンカンジャカイ、シャロームなんていうのもありますが、神様が与えてくださる平安です。神様が与えてくださる心からの安らぎです。それがシャロームです。状況とか環境に支配されません。何があっても大安心なんです。それは本当にイエス様の苦しみによって私たちに送られた。素晴らしいギフトトでですすプレゼントですああイエス様が私の罪のために苦しんでくださったのかなそうなのかイエス様ありがとうございますと言ってその十字架のイエス様を見上げていくその時に「あなたの罪は許された何時の罪許されたり」という言葉が響いてくるんです十字架の上から「もうあなたが罪あるものじゃないよ」私があなたの罪の借金を全部支払ったから、支払い済みになったから、あなたはもう裁かれる必要がない、裁きを恐れる必要もない、許されている、受け入れられている、愛されている、大事な大事な存在だよ、とイエス様は安心を、平安を。与えてくださるのであります今日もまた一曲歌います今日は賛美です私は二十歳の時に高知県にいた時に生まれて初めて教会に行ってそして洗礼を受けていきましたそして本当に嬉しくて嬉しくてそして喜びに平安に心からの安らぎにもう何とも言えない中で歌を歌い始めました「賛美」という歌ですカラオケで歌うような悲しい歌辛い歌ではありません本当に歌えば歌うほど元気になる恐れや不安を持っている時ほど特に霊的に攻撃を受けているようなさまざまな形で心がざわついてしまうようなときこの賛美を歌います「シュイエスの」の十字架の地でという歌です「He is our peace」という英語の歌なんですけども日本語に訳されています下手なんですけどまた歌います「<笑>シュイエスと十字架の地で私は許され三上と和解をして平安を得ましただから今すべての悩みを委ねようしわ心に平和を満たしてくださるだから今すべての悩みをゆたねよしゅわ心にへいわ満たしてくださるそれぞれお祈りの時を持っていきたいと思います声に出せる方は声に出してまた声に出せなくても心の中で正直な素直な思いを言葉として神様の前にイエス様の前に祈っていただけますと感謝です私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたか、彼は主の前に彦コバのように生えてた、砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。まれ、人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたっとわなかったまことに彼は私たちの私の病を負い私たちの私の痛みを担ったそれなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの私のそのきのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。十時間の上で苦しんでくださった、その彼への懲らしめが。私に平安をもたらし、シャロームをもたらし、その打ち傷のゆえに、私たちは癒された。私たちは皆、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべてのものの戸川を、彼に、イエス様に追わせた。彼は痛めつけられた苦しんだだが口を開かないほり場にひかれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている飯筋のように彼は口を開かないしいたけと裁きによって彼は取り去られた彼の時代のもので誰が思ったことか彼が生ける民のその木のゆえに打たれけるもののたたれたのだと彼の墓は割る者どもともに富む者ともにその死の時に設けられた彼は不法を働かずその口に欺きはなかったがしかし彼をらいて病を負わせることは主の御心であった彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ主の御心は彼によって成し遂げられる彼は自分の魂の激しい苦しみのあとを復活のあと見て満足する私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らのがを追うそれゆえ私は多くの人を彼に分け与え彼は教者たちを勝利品として分かち取る彼が自分の命を死に明け渡し背いた人たちと共に数えられた彼である彼は多くの人の罪を負いそのいた者たちのために取りなしをする感謝します愛するイエス様のお名前によってお祈りいたしますあめん